0: Notícias agora na Renascença. Para já, Ana Bela, quais os títulos em destaque? Mais de metade das vítimas de abuso sexual na igreja, identificadas pelo Grupo Vita, são casos novos. O Presidente Executivo da TAP acredita que pode fechar a privatização da empresa ainda em 2024. Programa da Tarde da Renascença, em direto da SIC. Para já, as notícias com Anabela Bela Góes. Olá, boa tarde. Mais de metade das vítimas de abuso sexual na Igreja, identificadas pelo Grupo Vita, são casos que nunca tinham sido antes reportados e que acabaram por ser denunciados depois do trabalho da Comissão Independente. Em seis meses, o grupo identificou 64 vítimas. De acordo com a coordenadora, Ruta Agulhas, mais de metade são casos novos. 30% já tinham sido sinalizadas previamente à Comissão Independente, ou seja, 70% destas situações são novas. Portanto, são pessoas que nunca tinham contactado a Comissão Independente e que falaram agora, pela, muitas delas, pela primeira vez. Havia pessoas que já tinham falado no passado, por exemplo, ao, ao esposo, à esposa, ao, à irmã, uma melhor amiga, enfim, mas que não tinha depois se traduzido em qualquer processo, ou seja, foi apenas uma partilha. Ruta Agulhas, durante a apresentação do primeiro relatório de atividades do Grupo Vita, foram ainda encaminhadas para o Ministério Público 16 denúncias. De acordo com o relatório, até ao momento, 18 vítimas foram encaminhadas para apoio psiquiátrico, quatro para apoio social, quatro pediram apoio financeiro, duas psiquiátrico e uma apoio jurídico. Em relação aos abusadores, o relatório diz que são todos do sexo masculino, a grande maioria dos quais sacerdotes. Detalhes que pode consultar em rr.pt. Se o requerimento do PSD for aprovado, a ministra do Trabalho e da Segurança Social garante que vai ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre o caso Santa Casa Global. Ontem, o Jornal Público revelou que, afinal, a ministra sabia do investimento de 27 milhões de euros no processo de internacionalização dos Jogos da Santa Casa, informação contrária à que Ana Mendes Godinho tinha dado ao Parlamento. Questionada esta tarde pela Renascença, a ministra mostrou-se disponível para clarificar todas as questões, sublinhando que é essencial esperar pela auditoria que ainda está em curso. O presidente executivo da TAP diz que é preciso fechar a privatização da empresa em 2024. a Luís Rodrigues continua a defender que a venda é a melhor solução para a transportadora, mas não entra na discussão sobre o melhor modelo a seguir. Mesmo com duas eleições no próximo ano, o CEO acredita que é possível alienar a empresa em 2024. Não fácil não é, porque vamos ter um governo, se tudo correr bem em abril, maio, e depois Há um processo, faltam poucos meses para o final do ano, nós temos um verão sempre muito intenso, portanto não é fácil, é possível, mas não é fácil, mas não é uma decisão nossa. No encontro com jornalistas esta tarde em Lisboa, Luís Rodrigues disse ainda esperar que a TAP, que vai crescer em torno dos 3% a 4%, e já no próximo ano conta com receitas um pouco mais agressivas, garantindo, no entanto, que não haverá mais aviões nem novas rotas devido ao plano de reestruturação em curso. A diretora da Pediatria do Hospital de Guimarães diz que os vírus que provocam infecções respiratórias chegaram mais cedo este ano. Cláudia Tavares diz que já teve de transferir várias crianças para unidades de cuidados intensivos e ainda nem chegamos a meio de dezembro. Ouvida pela Renascença, a pediatra admite que podemos estar a assistir a uma mudança na sazonalidade deste tipo de vírus. Temos a impressão este ano que está a ver mais porque também estes agentes mais que causam este tipo de problemas vieram mais cedo. Pode estar antecipada o pico. Acho que terá que ser feito depois alguma coisa em termos todo público para ver se de facto não mudou simplesmente a sazonalidade para um bocadinho mais cedo, que isso acontece regularmente com os vírus. Estávamos a contar com eles mais em janeiro e eles ano veio antes. Ultimamente já transferimos vários ao Porto, para Lisboa, e, portanto, parece-nos que está um bocadinho pior. Mas eu penso que vai dará para fazer essas contas no fim da estação. Quanto ao bebê de sete meses, que na quarta-feira foi transferido para o Hospital Dona Estefânia em Lisboa, a diretora de pediatria de Guimarães diz que foi só mais um. Entretanto, já recuperou e voltou para o Hospital da Residência, onde vai ficar até terminar o tratamento. É uma notícia renascença. Pais, professores e psicólogos escreveram hoje ao Presidente da República a pedirem para trevar a aplicação da autodeterminação de identidade de género nas escolas. É um pedido de ajuda? que acontece menos de uma semana depois do projeto de lei ter sido aprovado na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais e que prevê que adolescentes e crianças, a partir dos seis anos, decidam que instalações sanitárias e balneários querem usar e que possam escolher o género e o nome com que querem ser tratados na escola. Para Teresa Mial que assina a carta ou que está a ser preparado, constitui um abuso. É uma lei que consideramos abusiva e perigosa, para a qual ninguém mandatou ninguém. Não estava no programa de nenhum partido. Pois, além do mais, já nos chegam muitas preocupações e queixas de pais e professores e psicólogos. Porque, segundo eles, as questões de identidade de género são o que está a dar. Não se fala de outra coisa. E, portanto, neste momento, os mais frágeis, ou para os que se sentem mal com a sua imagem, para os miúdos que estão em fase de rebeldia que são tudo coisas absolutamente normais nestas idades, assumir-se como trans é uma enorme afirmação pessoal. Não é? E, e é sabido que as modas têm uma grande força entre os jovens, mas são modas e depois passam. E uma das coisas, por exemplo, que já ocorrem nas escolas são apostas sobre quem é o primeiro a dizer que se sente rapariga para conseguir tomar banho no balneário das colegas. Argumentos que Teresa Amial quer levar a Belém. Para já esta diretora de uma IPSS com creche e jardim de infância é promotora de uma petição para impedir que as crianças sejam obrigadas a partilhar balneários com colegas do sexo oposto, que em quatro dias quase duplicou o número de assinaturas, ultrapassando agora as 42 mil. Sobre este assunto, Felipe Lima pede bom o o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas critica que a lei está já a ser feita sem ouvir as partes interessadas. Eu pergunto se, os pais, se a Confederação de Pais foi escutada? Eu penso que não. Eu pergunto se a Associação Nacional de Diretores, que são aqueles que vão ao fim e ao cabo operacionalizar a lei ou o decreto-lei, foi ouvida. Não foi ouvida. Ou seja, é, é, era preciso que quem está a fazer a lei, o Parlamento da Assembleia da República, tivesse cuidado em, ao soltar, em promover um debate com, com as bases, e depois sim, depois poderia legislar. Eu pergunto se é legítimo discutir e aprovar à margem dos interessados. Flint Lima, que em declarações à jornalista Fátima Casanova, lembra que há muitos outros problemas nas escolas que deveriam ter prioridade, como os currículos escolares e o descongelamento da carreira dos professores. Na Liga dos Campeões, às oito e meia da noite, Benfica e Sporting de Braga entram em campo. O Benfica tem de vencer, com pelo menos dois golos de diferença o Salzburgo para sonhar com a Liga Europa. Já o Sporting de Braga, se conseguir uma vitória com a diferença de dois golos, pode passar aos oitavos da Champions, em caso de empate, assegura a Liga Europa a São Renato Jogos, com relato em rr.pt. Mas olha, Anabela, sabes quem é que está? A Filipe Galvão não está connosco hoje aqui na SIC, está no estádio Ai, que a bom ver para este ela. jogo que vai acontecer daqui a pouco. Sim, ela é uma grande benfiquista e está lá a apoiar a sua equipa, naturalmente. As notícias, obrigado Anabela, as notícias já sabe, estão sempre em rr.pt.